0: ¡Hola, musicazos! Bienvenidos al episodio número 100 del podcast Música y Coaching, el espacio que he creado para acompañar a músicos y artistas que trabajan para alcanzar su mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Antes que nada y para quien no me conozca, me presento. Yo soy Laura Ortiz, soy graduada superior en interpretación de piano, coach certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito es ayudar a músicos y artistas a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. ¡Hola, musicazo! ¡Hola, musicasa, ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Te doy la bienvenida a este primer día de agosto. Ya estamos en agosto, ¿cómo se ha ido el año? Se nos ha ido el mes de julio y, bueno, yo la verdad que en ese sentido no puedo estar más contenta porque me he ido de vacaciones, ha sido mi cumpleaños, dos de mis musicazas han aprobado su oposición y una, de hecho, ha conseguido plaza de profe de conservatorio... Eh, bueno, Otros de mis musicazos han ganado en Plaza de Orquesta y Academia Y no solo eso, sino que hoy en el podcast cumplimos el episodio número 100 Estoy feliz de verdad, porque nunca me imaginé llegar a esta cantidad de episodios para el podcast, bueno, ni mucho menos contar con más de 8.000 reproducciones, con más de 400 suscritos en Spotify, que es donde principalmente se escucha este podcast, eh, además un podcast de músicos... Hecho por una pianista y coach para ayudar a otros músicos en temas específicos para nosotros. La verdad, nunca pensé que fuera a tener esta acogida y pues estoy muy, muy, muy contenta. También les quiero dar las gracias a los que lo escuchan de otras plataformas como YouTube, donde somos casi 300 suscriptores y bueno, también Google Podcast, Apple Podcast. La verdad que me siento muy contenta. Y solo les quería pedir un favor y es que si este podcast les sirve en algo, les ha ayudado y algún episodio que les ha gustado, me lo dejen en forma de reseña porque eso me ayuda a poder posicionarlo mejor, a llegar a otros músicos, a llegar a más artistas y que ellos también conozcan este trabajo, sepan que no están solos y que pueden mejorar y hacerse con todos estos recursos para seguir avanzando en su carrera. Por mi parte, pues yo es que además les quiero confesar que todos estos mensajes que me envían diciéndome que el podcast les sirve, que lo escuchan cada semana, que los temas que les tratamos les parecen súper interesantes o que han conocido a invitados eh, psicólogos, otros coach, otros musicazos, Gracias a lo que las entrevistas que hemos ido haciendo y todo lo que hemos eh, grabado, pues la verdad me alegra un montón, porque esto al final no empezó con otra cosa, sino con la ilusión de ayudar a otros músicos como yo, que yo también lo he pasado mal para terminar la carrera, que he sufrido mucho a lo largo de estos años, luego máster, formaciones, etc., y simplemente saber que lo que hago les ayuda, aunque sea un poquito, para mí ya tiene todo el sentido del mundo. Esto, pues como les digo, empezó con una pequeña semilla de ilusión de poder ayudar a otros y bueno, a día de hoy es mi trabajo, es a lo que me dedico y estoy muy contenta y por supuesto agradecida a ustedes que son los que lo hacen posible. Precisamente por eso el episodio de hoy va a ser un poco diferente al de todos los demás. En este episodio yo les quiero hablar de los aprendizajes que me llevo de estos 100 episodios del podcast. Se dice súper pronto, pero si he hecho la vista atrás de cómo empezó, de cómo empecé a grabar... Eh, uf, la verdad que ha llovido mucho desde entonces y bueno al final todo esto también es experiencia cosas que me llevo no solo en la parte profesional sino también en la personal yo soy de las que piensan que ambas cosas están muy relacionadas la vida profesional y la personal y siempre de un lado podemos extrapolar al otro y llevarnos un montón de aprendizajes. Así que precisamente hoy aquí van mis 10 aprendizajes de lo que ha sido para mí iniciar este podcast, grabar, también trabajar con musicazos de mi propia experiencia como músico, como pianista, como coach y, por supuesto, como Laura. El primer aprendizaje que les quiero compartir es el de tener la visión clara. Yo sé que muchas veces lo que te propones o lo que quieres en la vida puede no ser fácil de alcanzar, pero necesitas mantener tu objetivo a la vista. Sobre todo necesitas tener claridad, esta es la palabra clave, claridad en lo que quieres. Necesitas saber muy bien a dónde te diriges para que luego puedas trazar el camino que te lleve a conseguirlo y sobre todo necesitas que eso que te propongas te motive, te haga sentir bien, te ilusione. Si crees que no tienes clara tu visión, que no sabes bien qué objetivo plantearte, te dejo el ejercicio de mi gran meta, que yo suelo hacerlo mucho en sesiones, mayoritariamente en las sesiones de exploración, muchos de los que han estado por ahí seguro que lo han hecho. Se trata de que cojas una hoja en blanco, una libreta o cualquier papel y escribas ahí todos tus sueños y todo lo que te gustaría alcanzar. Este ejercicio está precisamente diseñado para que pienses en grande. Nada de quedarte de bueno, estaría bien, sí. No, no, necesito que imagines todo lo que tú quieras para tu vida y con lo que tú, solamente tú, serías realmente feliz. Porque esta va a ser la meta que puedes alcanzar. ¿vale? Será como ese objetivo, eso que te va a motivar, que te va a llevar a moverte. De hecho, una vez la tengas escrita, ya te puedes poner a trazar un plan para conseguirla. Será el siguiente paso. De ahí vas a sacar objetivos a corto, medio y largo plazo y también muchas ideas de quién puede ayudarte o cómo tienes que formarte para lograrlo. Si quieres luego, por supuesto, le puedes pasar el filtro SMART y colócalo en un sitio visible. Esto eh, se dice poco, pero mmm, creo que funciona muy, muy bien colocarlo en un sitio en el que tú lo puedas ver para que siempre lo tengas ahí presente y te mantengas en el camino. El segundo aprendizaje es el de priorizar, que no todo es igual de importante, musicazo. A veces pensamos que tenemos que hacer todo a la vez, que si nos concentramos en un objetivo estamos descuidando otros y lo mejor es llevarlo todo junto, pero la realidad es otra. Si algo he aprendido, pues de llevar podcast, de llevar blog, de llevar las redes sociales, de tener que hacer sesiones, de dar clases en el conservatorio y todo eso junto es que no puede ser estar todo al 100%, ni puedes pretender que salga todo a la misma velocidad ni a la vez, ¿vale? Hay ocasiones en las que alguno de los proyectos está al 50 y tienes que subirlo al 70, mientras que otro está a un 25 y solo va a subir al 30, porque hay prioridades. ¿Y cómo establecemos las prioridades? De una manera muy clara dedicando tiempo a aquellas cosas que te acercan a tu objetivo. Así es como uno distingue en qué tiene que invertir su tiempo. Por otro lado, que va casi que de la mano, el aprendizaje número 3 es el de que tienes que planificar. Para mí la planificación es la base. Sin una buena planificación, las cosas, lo siento mucho, no salen, no te lo voy a pintar aquí, como que esto simplemente es desearlo con fuerza y ya está. Porque no es la realidad, ¿vale? Yo creo que, vamos, a todos nos ha pasado. Te marcas un objetivo, tipo, bueno, pues de aquí a Navidades voy a dejar uh, los cinco epígrafes hechos del TFG o del TFM. Pero luego llega diciembre y ni siquiera tienes la introducción... Has mirado dos libros en la biblioteca, los tienes ahí arrimados y esta no es la idea, no con desearlo fuerte, no con establecer esa premisa de voy a hacer esto, ya las cosas se producen o se dan solas. Necesitamos planificar, porque si no planificamos todos los planes se quedan en el aire. Además planificar te permite también medir y saber si vas por el camino correcto, te pones fechas límites, pues de aquí a octubre tengo que tener el primer epígrafe, de aquí a noviembre el segundo y así hasta que llega el quinto en diciembre. Si de repente llega noviembre y yo todavía ni siquiera he empezado, ya me doy cuenta de que voy tarde, que me tengo que poner las pilas. Vale, y tengo que planificar para llegar allí. ¿Qué cosas necesito? Libros, ir a la biblioteca, consultar fuentes, etcétera. Igual hacer un esquema también de epígrafes. Todas estas cosas requieren planificación para llevar tus planes a cabo. Mi aprendizaje número 4 que te quiero compartir es el de saber si eres alondra o eres lechuza. Es decir, necesitas identificar tu cronotipo. ¿Vale? Esto suena un poco raro, yo lo sé, te lo voy a explicar qué es cronotipo. Es el término científico para el flujo y reflujo de energía que todas las personas experimentan en el curso de las 24 horas del día. Te lo repito, término científico para el flujo y reflujo de energía que todo el mundo experimenta en el curso de las 24 horas del día. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que es muy importante saber cuáles son tus mejores horas para rendir, si por la mañana, por la tarde o incluso por la noche. Porque no todos estamos diseñados de igual forma, ni todos los cerebros aprenden de la misma manera. Hay diversas razones que te pueden llevar a ser más productivo por la mañana, para un tipo de tareas en concreto, y más improductivo para otras. Por eso es tan importante que tú conozcas cómo funciona y de esta forma puedas aprovecharlo. De hecho, en el libro de máximo rendimiento, que creo que lo he nombrado unas mil veces por aquí, porque desde que me lo he leído, no puedo estar más alucinada con todas las cosas que dice y que propone, eh, bueno, pues en este libro justo ponen de referencia precisamente a Mozart y a Beethoven en este apartado. Por lo visto, Mozart era más lechuza, es decir, daba lo mejor de sí mismo una vez entrada la noche y Beethoven, en cambio, era más tipo alondra, ¿vale? Porque era más productivo al amanecer. Por ejemplo, yo, en mi caso personal... Yo sé que por la mañana me encanta ponerme a producir desde primera hora, ¿vale? O sea, yo sería un poco tipo Alondra. De hecho, creo que ya lo han visto. Si me siguen en Instagram, han visto que muchas veces yo entreno por la mañana o estoy estirando. Tengo una rutina de mañana que empieza, bueno, relativamente temprano. Yo a las 7 de la mañana ya estoy en el gimnasio. Con lo cual ya luego llego a casa, comienzo sesiones a las 9, a mediodía por supuesto necesito parar, soy una persona, tengo ahí mi pequeña meditación y luego por la tarde tengo un repunte muy significativo pero que igual no es tan productivo como el de por la mañana. Y si me siento en el piano, igual, o sea, yo me conozco. Yo sé que necesito empezar con metrónomo una vez me siento y a medida que pasan las horas ya lo puedo ir quitando y centrándome en otros aspectos como la memoria. Pero yo sé que si tengo que estudiar, lo tengo que hacer o me va muy bien hacerlo a primera hora, soy mucho más productiva, por la tarde me da más pereza y tengo que empezar... Con algo que me ayude, digamos, a concentrarme como el metrónomo. Yo luego lo puedo ir quitando y a lo mejor me puedo centrar más en la interpretación, etcétera. Pero yo mmm, soy muy buena o me beneficia ser aplicada con aspectos un poco más técnicos, digamos, por la mañana temprano o cuando empiezo a estudiar. La cuestión es que, bueno, este es mi ejemplo, pero sería muy bueno para ti que sepas cómo rindes mejor qué tareas son más fáciles de hacer, a qué horas del día y que comiences a regirte por ellas para que veas cómo aumenta tu productividad. El aprendizaje número 5 quiero que te lo tatúes, si puedes. Y es que el descanso es fundamental. A mí me costó mucho integrar esto y yo creo que por eso soy tan repetitiva de, con ustedes y de hecho para mí es algo con lo que a veces sigo luchando. Pero es que es real. Hay estudios que demuestran que los deportistas que descansan bien ven aumentado su rendimiento en un 4%. Un 4%. ¿Y cómo es esto de descansar bien? ¿A qué me refiero? Me refiero únicamente a dormir las horas que les corresponden por la noche. O sea, que tu rendimiento aumente. Un 4% simplemente con dormir, ahí me parece un dato espectacular. Es que no tienes que hacer nada, solo es tumbarte en la cama y descansar. Ya solo con eso tienes un 4% más de rendimiento que el resto de las personas. Y los músicos, muchas veces, los artistas, somos de trasnochar de ir con ojeras porque nos hemos quedado hasta muy tarde estudiando o terminando el trabajo de historia o el TFG o el TFM o quizás también porque nos forzamos haciendo horas de más. Ojo, si esto te resuena pero a la vez piensas jo, es que también soy más productivo por la noche. vale En ese caso, si eres tipo lechuza, digamos, retrasa tu rutina de mañana. No pasa nada por empezar más tarde. Vale, no todos tenemos que empezar como yo a las 7 de la mañana, también tuve una época que, bueno, ahora también me estoy levantando a las 6, pero no todos tenemos que levantarnos a esa hora, no todos tenemos que estar en el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que es como algo así, um, que está algo muy de moda, ¿no? El club de las 5 de la mañana, bueno, no todos, precisamente por eso, porque tenemos cronotipos distintos, lo importante es que tú duermas bien, entonces si me acuesto tarde me tendré que levantar tarde también para aprovechar mis horas de mayor productividad y sobre todo para rendir más, alcanzar ese 4% que me va a permitir pues, estar en mejor forma durante todo el día, ojo también les digo el descanso no es solo el sueño, también son las pausas que haces pues, a lo largo de las 24 horas que tenemos o incluso durante el estudio a estas alturas creo que ya todo el mundo sabe que yo soy fan declarada del método Pomodoro, tanto para estudiar, ¿vale? Como para desarrollar cosas de este proyecto de coaching. O sea, eh, pues elegir el tema del podcast, hacerme un pequeño esquema de las cosas que quiero hablar, enviar mails, responder mails, ponerme en contacto con conservatorios, preparar charlas, preparar contenidos para Instagram. Yo para esto normalmente, tanto como para estudiar, me pongo el método pomodoro, que es 25 minutos de trabajo enfocado, 5 minutos de descanso. Eso sería como un bloque, cuando, o, o un pomodoro. Cuando completo los cuatro pomodoros, hago una pausa consciente de media hora, 20 minutitos, una cosa así, y luego vuelvo. Pero sobre todo yo me doy cuenta de que cuando lo respeto, cuando respeto esto de 25-5, soy mucho más productiva que cuando no lo hago, ¿vale? ¿Y qué más entra en el descanso? Los días libres, que los músicos parece que no tenemos todo el día ensayando o estudiando. No, es muy importante que al menos un día de tu semana lo dediques a una desconexión completa a no tener nada que ver con la música ni con el instrumento, dedícate a hacer turismo en tu ciudad, a hacer planes con amigos, a estar tú solo simplemente en casa, tranquilo, lo que quieras, ¿vale? Pero si incluso la gente que se prepara para el MIR estudia unos 5 o 6 días a la semana y tienen un día de descanso completo, créeme que nosotros también podemos hacerlo. El examen del MIR, para los que no lo sepan, o no estén en España, es el que hacen todos los médicos para ser residentes en hospitales y en la especialidad que ellos desean. Y para eso aquí en España están todo un año completo preparándose para esto. O sea, son unos exámenes, bueno, pues bastante importantes para decidir una carrera. Entonces, podemos equipararlo a esto, ¿vale? Y necesitamos ese día de descanso. <risa> El aprendizaje número 6 que te quiero compartir es que confíes en ti mismo, que confíes en ti misma. De verdad, una sana autoestima es clave para que puedas alcanzar tus objetivos. Yo, durante mucho tiempo, tuve la autoestima muy bajita. De hecho, esa es la razón por la cual, bueno, pues trabajo con ustedes también todos estos temas en las sesiones. He creado el curso de reto de autoestima en 7 días que lo tienen disponible en mi página web. Um, también tenemos el programa grupal de autoestima. Porque es básico creer en ti, conocerte, saber cuáles son tus habilidades, confiar en tus capacidades, saber decir que no, saber decir que sí, priorizarte, reconocer los pensamientos negativos, tener un diálogo interno positivo, saber cuáles son tus valores, tener bajo control tus diamantes. Todo esto va a contribuir a que tu autoestima esté sana y a que te encuentres con fuerzas para dirigirte a tus metas, confiando en ti y sobre todo sabiendo que puedes lograrlo. Esto es la confianza, saber que yo lo puedo lograr. Porque esta carrera yo creo que ya nos hemos dado un poco cuenta todos es <ríe> a largo plazo. Te vas a encontrar un montón de obstáculos que... Igual te van a hacer querer desistir, querer abandonar. Y no hablo solo de que te encuentres personas que te desmotiven. También se pueden dar circunstancias. También pueden suceder un montón de hechos, pues, a veces un poco, digamos, más azarosos que otros. Y necesitas saber reponerte de cada caída. Pero sobre todo lo que necesitas es la confianza, el hecho de saber que puedes sobreponerte de cada caída para volver a levantarte. El aprendizaje número 7 que te quiero compartir es que la vida fuera de la música también es importante, con lo cual cultiva tus relaciones. Nos solemos centrar tanto en la música, en las horas de estudio, en los ensayos, que nos olvidamos de que hay vida más allá de eso. Los éxitos profesionales están muy bien, pero no valen de mucho o no saben igual cuando no tienes con quién compartirlo o cuando no tienes a nadie a quien contarle tus días malos y sentirte arropado, sentirte arropada. La vida no es solo lo que ocurre entre las cuatro paredes de tu aula de estudio, te lo voy avisando por si tenías dudas, la vida está fuera. Y también necesitas estar bien en esas otras áreas. Necesitas estar bien en, en apartados de tu vida como la familia, los amigos, tus hobbies, el deporte. Si te gusta aprender sobre finanzas, cuidar tu salud. De hecho, las relaciones interpersonales con los demás nos impulsan a dirigirnos hacia lo que queremos. Nos recargan de batería y sobre todo nos ponen en contacto con nuestras emociones y nos hacen crecer. Aprendemos un montón de los demás, de las experiencias que ellos tienen y también de las vitales que nosotros tenemos al relacionarnos. Piensa, esto como ejercicio. Piensa en cuánto tiempo hace que no sales a tomar algo con tus amigos o que no llamas a tus padres para preguntarles cómo están. Y no solo para contar problemas, ¿vale? Sino que de verdad te interesa saber qué les ocurre. Y hablo de familia, hablo de amigos, hablo de compañeros de la escuela o de la orquesta donde trabajes. Estas conversaciones que tenemos con intención de aprender y de escuchar o incluso pues pasar tiempo de calidad con tu pareja sin estar agobiado, sin estar agobiada porque tengo que volver a estudiar, me tengo que ir a un ensayo, sino estar aquí y ahora presente. Se nos olvida que la vida es una y esto es un aprendizaje que yo me llevo y es el de pasar tiempo con las personas a las que quieres, que no sabemos cuánto tiempo van a estar aquí. El aprendizaje número 8 es que te sigas formando Ya sea con cursos, con podcasts, con libros No importa, tenemos la inmensísima suerte De que a día de hoy contamos con una red Vamos, prácticamente infinita Para seguir cultivándonos Y aprendiendo de prácticamente cualquier área que se nos ocurra Ya sea en formato electrónico, en papel Tenemos libros, audiolibros, podcast, vídeos de YouTube Contenidos en redes a mansalva Cursos presenciales, cursos online, o sea, tenemos acceso a una cantidad de información que hace solo 10 años era impensable. Entonces, dedica tiempo a formarte en esa habilidad en la que te quieres especializar, pero dedica también tiempo a investigar sobre otros temas que te gusten porque esto te va a permitir nutrirte un montón y ampliar tus miras. Yo creo que ya lo he dicho. Todas las mañanas, ya saben, me pongo un podcast, me pongo un vídeo en YouTube, muchos los comparto en el canal de Telegram, por cierto, que ya saben que tienen el link aquí debajo en la cajita de descripción por si te quieres apuntar completamente gratis, y este año además me he propuesto leerme 12 libros. Ahora estoy empezando el sexto y ya, a ver, está siendo todo un reto, ojo. Que también les digo una cosa, no digo que todo el mundo tenga que marcarse este propósito de un libro cada mes o un podcast cada día o un vídeo, no. Lo único que te digo es que encuentres la manera de seguir formándote en el área de la vida que creas que lo necesitas, que te gusta y que te haga ilusión. Que sigas aprendiendo, porque el principio de neuroplasticidad habla precisamente de esto. Nuestro cerebro puede aprender siempre, pero necesita ese hábito. Vale, eso te va a servir ya no solo para ti, para tu vida personal, sino también en la música. Te va a servir en tu carrera profesional. Cuanto más conozcas de un montón de temas, más vas a poder relacionarte con las otras personas a tu alrededor. Como aprendizaje número 9, te quiero compartir que pienses en el largo plazo. A ver, ¿sabes eso de que al momento de querer hacer pues, deporte no tienen ganas? Pero una vez vences esa resistencia y te ejercitas, luego te sientes genial, ¿no? De eso se trata, de que pongas la mira en cómo te vas a sentir después, no solo ahora. Porque nos pasa a todos, hay un montón de momentos en los que no vas a querer llevar a cabo pues, lo que sea una actividad una tarea que tengas que realizar por pereza, por cansancio. Pero ese es el momento en el que te encuentras. ¿Vale? por eso necesitas pensar en el largo plazo en cómo te vas a sentir de bien cuando lo realices o cómo te va a beneficiar hacer esa actividad y hablo de actividad y hablo también de hábitos saludables que los necesitamos vale entonces piensa que prácticamente en cualquier ámbito, o sea, cualquier escenario que te imagines, arrancando un coche, por ejemplo, o en el despegue de un avión, cuando vas a levantarte de la cama por la mañana, eso es lo que más energía consume. El empezar, esa acción concreta, la del arranque, siempre es la que más energía se lleva. Pero una vez lo consigues, una vez pasas esa barrera y vences esa resistencia, todo lo demás... Es automático. De hecho, bueno, ¿a aquí no le ha pasado esto de tener que montar una obra nueva que te da una pereza terrible tener que hacerlo y en su lugar, que preferimos todos? Pues dedicarnos a las obras que ya conocemos, continuar tocando, interpretación, etcétera? Sin embargo, ¿qué pasa esas veces en las que vencemos la resistencia y aunque sea leemos la pieza una sola vez? Pues al día siguiente, cuando nos ponemos o al otro día, o al menos ahí me pasa, oye, pues yo ya tengo una idea cómo suena, de dónde pueden estar las partes complicadas y termina sabiendo ya por dónde empezar, ¿no? por dónde atacar la obra y te ahorras esos 5, 10, 15 minutos de leer desde cero y ya va directamente al grano. Y ha sido una cosa de mucho esfuerzo tener que hacer esto una vez pero oye, ya me he ahorrado una parte de tiempo del siguiente día y de esfuerzo, con lo cual aprendizaje número 9, céntrate en cómo te vas a sentir después de realizar esa actividad, de incluir ese hábito en tu vida, ¿vale? Pon la mirada en los beneficios que esa pequeña acción te va a dar a largo plazo. Y por último, el aprendizaje número 10. Si tú solo, si tú sola no puedes, busca a alguien que te ayude. La verdad que en el mundo de la música de vez en cuando nos dicen esto de que tenemos que poder solos y que esa es la única manera de que lo que hagamos, bueno, pues de verdad valga la pena, ¿no? Tenga, tenga éxito. Porque si te ayuda, mmm, parece que tiene menos valor. Y de verdad, créeme que no es así para nada, Um, los mejores empresarios del mundo tienen mentores, los deportistas de élite tienen entrenadores, psicólogos, coach, fisioterapeutas que los acompañan. Precisamente este además es uno de los aprendizajes que hizo una de mis musicasas que aprobó ahora las oposiciones en Andalucía. Y ella me lo puso como aprendizaje de su proceso de coaching, el hecho de sentirse acompañada. Esto le sirvió para no estancarse, tener a una persona o varias personas, porque ella bueno estaba conmigo en, en la parte de coaching, organizar temas, etc., pero tenía también un preparador para la parte de análisis. Pues esto le ayudó a recorrer el camino, porque hay veces que tenemos bajones. El hecho de contar con alguien que ya sepa cómo preparar la prueba te da una tranquilidad y te devuelve a tierra también cuando lo necesitas. Porque como te digo... Te dan bajones, de repente todo se te viene encima, suceden cosas a mitad de camino, ¿vale? Estos procesos nunca son fáciles, pero el hecho de contar con alguien que me guía, que me ayuda, que me da herramientas, siempre es beneficioso, siempre es bueno. Así que si tú sola, si tú solo no puedes, busca a alguien que te ayude. Y ya lo has visto Musicasa, ya lo has visto Musicasa, estos son mis 10 aprendizajes. Espero que no haya quedado muy largo, pero bueno, al final son aprendizajes a nivel profesional, como músico, como pianista y también como persona, ¿vale? Igual no son los 10 mejores aprendizajes, no lo vas a encontrar, no, no van a ser un libro igual de esto, pero bueno, son mis aprendizajes, lo que a mí me ha servido. Y espero que de verdad pueda aportarte algo a ti también. Si esto no te aporta, bueno, también reflexiona sobre qué cosas has aprendido tú en tu vida, artística, personal, que te sirva de aquí en adelante. Diez principios que te han funcionado y que sabes que si los sigues aplicando van a seguir funcionando y te van a seguir ayudando y te van a movilizar hacia tus objetivos. Y por supuesto, que esos aprendizajes los pongas en práctica. Lo más importante aquí es que recuerdes que nada de esto sirve si no empiezas a tomar acción y a ser tú la persona que cambie su vida para mejor. Así que aunque sean cosas muy pequeñas, empieza a hacerlas y empieza a tomar las reinas de tu vida para colocarte cada día un poquito más cerca de ese objetivo o de ese sueño que tú y solo tú quieres alcanzar. Y antes ya te lo pedí, pero te lo vuelvo a recordar ahora. Si te gusta este contenido, por favor, comparto contigo en otras redes, pero déjame un comentario para yo saber que esto es bueno para que otros músicos, otros artistas que buscan el podcast también lo sepan. Y sobre todo, bueno, pues que también podamos nutrirnos y ayudarnos y yo saber que este tipo de contenido les sirve y poder prepararles mucho más al respecto. Dicho todo esto, me despido. Te mando un abrazo enorme. Que tengas un mes de agosto espectacular. Y si quieres, me puedes dejar también en comentarios cuáles han sido tus aprendizajes, uno, dos o diez, los leeré encantada y los compartiré también si quieres con otros musicazos, porque así nos ayudamos entre todos y creo que esa es la clave. Así que dicho esto, musicazos, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.